0: Also es war jetzt nicht, dass ich monatelang irgendwie gesagt hätte, ja, ich will jetzt kündigen oder sowas. Ich bin so ein totaler Bauchmensch und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich wusste es nicht und dann kommt es aus mir raus Und dann bin ich erst sofort aufgesprungen, so zum Zeitboard gelaufen, meinen Arbeitsvertrag rausgesucht und okay, wenn ich jetzt kündige, dann habe ich noch drei Monate, also noch bis nächstes Jahr, Ende März und ähm, mache ich. Und dann ist sofort meine Mutter angerufen, auch ganz interessant. Übrigens, ähm, ich kündige und die so, äh, wie bitte? Und alle haben echt gedacht, ich spinne. Female Zeitgeist, der Podcast für
1: starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Herzlich willkommen bei Female Zeitgeist, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Eische und ich kann gar nicht glauben, dass jetzt schon Dezember ist. Und ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ähm, dieses Jahr ist so an mir vorbeigerauscht und ich finde super spannend, mit wie vielen tollen äh, Frauen ich auch sprechen konnte hier im Podcast. Und ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß an diesen Gesprächen bisher wie ich auch. Und auch heute kann ich euch wieder ein richtig, richtig cooles Interview präsentieren. Zu Gast ist Jenny Bauminkus von Gitti. Gitti ist der erste wasserbasierte Nagellack, der total geruchsneutral ist ja, Jenny hat das Unternehmen gegründet und heute erzählt sie in diesem Interview, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie Gitti gegründet hat, was sie auf dem Weg bisher alles auch erlebt hat, wie sie mit Kundenfeedbacks umgeht, aber auch, ja, wie es war, von, von der Konzernkarriere umzusteigen, ins Gründerleben und auch am Ende des Tages, wie es ist, wenn das Konzerngehalt halt nicht jeden Monat auf dem Konto landet. Besonders spannend fand ich auch zu hören, was sie angehenden Gründerinnen auch rät, welche Kompetenzen ihr ganz besonders geholfen haben in der Gründungszeit und was sie in der Zwischenzeit gelernt hat. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns dann gern danach nochmal. Okay, also... Liebe Jenny, herzlich willkommen bei Female Zeitgeist. Vielen Dank, freue mich. Ich freue mich, dass du da bist und dass es geklappt hat. ist ja gerade auch eine Menge los hier bei Gitti, deswegen mm -hmm. umso mehr lieben Dank. Du bist ja die Gründerin und Geschäftsführerin von Gitti. Was genau
0: macht denn Gitti? Mm -hmm. Gitti ähm, stellt die Nagellackindustrie ganz schön auf den Kopf. Und zwar kommen wir daher, dass mehr als 50% aller Nagellacke, die am Markt sind, Leider Inhaltsstoffe enthalten können, die im Verdacht stehen, ähm, krebserregend zu sein oder sich auf den Hormonhaushalt auswirken oder zur Fettleibigkeit führen und ähm, tatsächlich schon zwei Stunden nach einmaligem Auftragen kannst du diese giftigen Stoffe bei dir im Körper nachweisen. Und 90 Prozent der Frauen, die wir gefragt haben, haben davon noch nie was gehört. Und deswegen ja. Haben wir, Oh ja. <lacht> das ist das, meine Augen, wir ja, sind immer ja, größer geworden. Ja. Ähm, äh, das hören wir super oft. Und deswegen haben wir gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ähm, da muss es doch eine Alternative geben. Und ähm, <lacht> ja, anderthalb Jahre lang ähm, haben wir uns mit der Entwicklung mit Gitti beschäftigt und sind ganz stolz, die erste Kollektion Ende April auf den Markt gebracht zu haben. Okay, die ist eine ganz neue Formel, die basiert auf Wasser. Ähm, klassische Nagellacke ähm, basieren auf petrochemischen Lösungsmitteln. Ähm, da geht die auf Wasser basiert, riecht es auch nicht mehr. Man kann sich jetzt also überall die Nägel machen, im Office, im Flieger, in der Bahn, wo auch immer. Ähm, und Gitti ist vegan und zwar äh, können in herkömmlichen äh, Nagellacken Pigmente enthalten sein, die tierischen Absprung sind, zum Beispiel für Rottöne, da kommt mhm. ganz viel aus gepressten äh, Schildläusen oder aus ähm, Schillerlacken oder Schimmertöne von Fischschuppenextrakten und das kommt bei uns nicht in, in, im Einsatz und wir wollen wirklich eine Alternative zu dem klassischen Nagellack anbieten, stehen noch ganz am Anfang damit ähm, haben aber so schon eine ganz tolle Community aufgebaut, die uns ja unterstützen so damit wir fleißig diesen Markt revolutionieren können
1: Ja, ich schon sagen, so ganz am Anfang steht ja auch nicht mehr, weil ja. ich weiß, ja. wir haben eine große Fanbase ja, ja. Äh, zu der ich auch gehöre Schön. und entsprechend ähm, ja super cool was ihr ja. macht und ich äh, glaube auch jetzt auch mit der Thematik und das Thema Nachhaltigkeit und so weiter, wird das auch immer mehr auch für eine normale Kundin so, zum Thema. Ja. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Gitti gegründet hast? Weil mhm. ich weiß ja, du hattest ja vorher auch so einen Corporate-Job, wie ich, ja. Ne? ja, ja. Und entsprechend bin ich
0: total neugierig, wie überhaupt diese Reise bis heute ähm, auch passiert ist und was da passiert ist. Ja, ähm, ich bin eigentlich so ein ganz klassisches Konzernkind, sage ich immer. Ich bin nach dem Studium in die Konsumgüterindustrie eingestiegen, war lange bei Henkel und bei Coca-Cola Cola. und ähm, hatte zuletzt auch eine ganz tolle Rolle und habe äh, Women in Leadership Programme ähm, für Westeuropa verantwortet. Und ähm, ja, ich ähm, war zu dem Zeitpunkt auch eine ähm, der jüngsten Frauen bei mir auf dieser Management-Ebene und äh, tatsächlich könnte man von außen so gucken, ja, es irgendwie läuft doch alles total toll. Und dann gab es aber einen ähm, Winter, Sonntag im Jahr 2017 wo ich irgendwie zu meinem Mann gesagt habe, irgendwas stimmt nicht, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und wir haben so einen riesen Teppich im Wohnzimmer und da habe ich irgendwie mich dann angefangen, darauf rumzurollen und dann bin ich da irgendwie auf dem Rücken liegen geblieben und habe zu meinem Mann gesagt, weißt du was, heißt, ich kündige. Und der so, wie bitte? Also es war jetzt nicht, dass ich monatelang irgendwie gesagt hätte, ja, ich will jetzt kündigen oder sowas. Ich bin so ein totaler Bauchmensch und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ich wusste es nicht und dann kommt es aus mir raus und dann bin ich erst sofort aufgesprungen so zum Zeitboard gelaufen, meinen Arbeitsvertrag rausgesucht. Und okay, wenn ich jetzt kündige, dann habe ich noch drei Monate, also noch bis nächstes Jahr, Ende März. Und ähm, mache ich. Und dann ist sofort meine Mutter angerufen. Auch ganz interessant. Übrigens, ähm, ich kündige. Und die so, äh, wie bitte? Und alle haben echt gedacht, ich spinne. Mhm. Total. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich das gemacht. Äh, äh, Bauchentscheidungen äh, treiben mein ganzes Leben. Und einen Monat später sah ich mit Freunden in Neukölln zusammen. Und da wurde ich gefragt äh, an, an einer Runde und alle dachten natürlich irgendwie, ich spinne. Ähm, ähm, was würdest du denn machen, wenn du jetzt keine Angst hättest? Weil mhm. ich ja keinen Plan hätte, was ich als nächstes machen sollte. Und das allererste, was in meinen Kopf geschossen kommt, ist ähm, Glitzerlangelack. Und ich wusste dann dem Abend nicht, liegt es an zu weinen oder was ist hier eigentlich los? es war der erste Gedanke. Und wir sitzen natürlich an diesem Tisch und reden über gesellschaftspolitische Themen mhm. und ich so, okay, das kann ich jetzt auf gar keinen Fall sagen und habe dann auch nur gesagt, ja, ey, coole Frage, muss drüber nachdenken und dann sind wir aber in der Nacht nach Hause und waren irgendwie um vier Uhr zu Hause und ich äh, konnte nicht schlafen, habe ich zu Moritz gesagt, du, ich was, was recherchieren und dann habe ich meinen Rechner geschnappt, mich in die Küche gesetzt und das erste Mal in meinem Leben über Nagellack recherchiert und seitdem bin ich on fire ja. Und dann? Ähm, ja, dann habe ich super schnell rausgefunden. Ähm, also es ist ein bisschen so wie vom Blitz gestochen. Ähm, wie schädlich kann herkömmlicher Nagellack sein? Wie schnell nimmst du ihn Inhalte aus? Und natürlich ist das schon ein Hergehen von, ich schon, mich äh, gesund zu ernähren. Ich habe eine yoga ausbildung Achte auf äh, Körper und, und wie geht es mir auch. Und habe viele Sachen auch schon umgestellt im Leben. Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass das Produkt, was mir so viel Spaß, äh, Spaß bereitet, weil ich war immer diejenige, die am Sonntagabend sich so ganz meditativ die Nägel für die Woche gemacht hat. Mm, das hat mich auch total beruhigt. Das hat mich irgendwie auf die Woche vorbereitet. Und ich kenne nur das, den Kommentar, irgendwie, oh, das Ding, mach mal Sinsser auf. Und ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das ist so ein kleines, mein kleiner Nagellack. Und davon habe ich ja so viele im Schrank stehen. Dass das so mhm. äh, giftig sein kann. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich halt monatelang mit Recherche alle Patente zu Kosmetikprodukten durchgewühlt, Inhaltsstoffe recherchiert etc. Hab ich dann irgendwann dachte so, ey, vielleicht kann man das ja anders machen.
1: Das ist echt auch spannend, dass du so schnell einfach das entschieden hast ja. und gesagt hast, ich kündige einfach. Und da haben wir ja gerade noch drüber gesprochen, mhm. äh, die Zuhörer haben das jetzt natürlich nicht gehört. <lacht> <lacht> unternehmerische Entscheidung einfach treffen und nicht zu wissen, was dann. Und man hat ja auch Verbindlichkeiten und finanzielle Themen stehen ja dann auch mal im
0: Vordergrund. Wie kam das, dass du mm. diesen Mut auch irgendwie mm. einfach so hattest? Ich war schon immer ein totaler Bauchmensch bei jeder wichtigen Entscheidung in meinem Leben. Ähm, Höre ich auf meinen Bauch und das mag manchmal total naiv sein und Manchmal tut es auch weh und ähm, geht auch mit total viel Verzicht einher, weil wie du gerade schon gesagt hast, ne, so auf einmal so ein Corporate Job hinschmeißen heißt auch auf ein echt gutes Gehalt verzichten, komplette Sicherheit verlieren, sich was in reinwerfen, von dem man gar keine Ahnung hat, aber ich liebe das, weil in dem Moment wachse ich total über mich hinaus und ich bin auch bereit, diesen Verzicht einzugehen, also auf einmal habe ich mir wieder irgendwie Butterbrote geschmiert. Hab ein Gefühl, ich habe mir gefühlt, ich fühle mich wie so eine Studentin, die unterwegs ist. Und das geht aber auch mit ein, einher. Also ich glaube, auf das musste, das habe ich mich auch eingestellt. Aber irgendwie gibt das für mich so ein bisschen so die Aufregung des, des Lebens. Es ist nicht immer einfach, mhm. ähm, aber auch total spannend und toll. Und wenn man so viel Neues lernt und tolle Leute kennenlernt. Sonst ja. essen wir hier gar nicht zusammen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das für dein Umfeld auch eine spannende Reise war. Wie haben die denn darauf reagiert?
0: Ja, die haben alle gedacht, ich bin total bescheuert. Also <lacht> selbst meine Mutter und meine Mama ist wirklich jemand, die mich ja, die ist ja auch die Namensgeberin von Gitti. Ähm, ah, die, ja, ja, die, heißt ja, die, die heißt Brigitte oder? Die heißt Brigitte und ähm, ohne sie und einen ganz speziellen Anruf äh, würde das aber auch nicht so sein, wie es heute ist und die inspiriert mich total, aber selbst die hat sich gedacht, ja, was machst du? Also man arbeitet ja irgendwie, man hat das Gefühl, man kommt aus dem Studium raus und dann hat man doch extra so lange studiert und dann mhm. bist du im dem Job und arbeitest dich hin hoch und irgendwie hast du das Gefühl, eigentlich bin ich doch da ganz gut angekommen. Und da muss man ja auch sagen, war ich ja schon, ähm, ja, als ich rausgegangen bin, 32. Ähm, das ist irgendwie so ein Alter, wo man vielleicht auch darüber nachkommen könnte, ja irgendwie jetzt Familie zu gründen oder so. Und ich ich glaube, ich bin aber immer schon diejenige gewesen, die dann mit so wilden Ideen um die Ecke kam und ja, daran haben sich alle schon ein bisschen gewöhnt. Aber äh, ja, die initiale äh, Reaktion war von allen so, ich glaube nicht, bist mhm. du verrückt.
1: Ja. Das äh, kann ich mir ja vorstellen, gerade wenn es einfach so gut geht. Ne? So, mhm. Was ist denn dein Problem sozusagen? Ja. Andere würden sich danach die Finger lenken ja. äh, und du schmeißt es jetzt alles mal hin, ohne einen Plan zu haben. Kann ja. ich mir zumindest vorstellen, dass dann aus dem Umfeld doch einige Fragen auch dazu kommen oder Unstimmigkeiten. Ja. Umso cooler, dass du es durchgezogen hast und ja. auch immer der Erfolg gibt dir recht. Und was ist denn
0: dann in der Zwischenzeit passiert, dass ja. ihr jetzt schon so weit auch seid? Ja. Also, ähm, ich habe mich ja dann wirklich mit dem Thema beschäftigt, okay, wie könnte so ein Produkt aussehen und das war total alleine. Äh, ja, also ich habe wirklich, ich, wenn ich mich mit was beschäftige, dann bin ich aber auch wirklich. Und feier. Dann recherchiere ich äh, Tage, Nächte lang. Ich habe vor unserer Hochzeit, morgens um 4 Uhr bin ich aufgestanden, weil ich unbedingt noch was fertig recherchieren wollte und ich habe mein Brautkleid zwei Stunden vor der Trauung fertig gehabt. Also weiß Gott, andere hätte sagen, aber wenn ich, ich bin teilweise denke ich auch schon fast so ein bisschen besessen davon, dass ich, weiß ich mir nicht vorstellen kann, dass das heute noch so ist, dass so ein Produkt so ist, wie wir es nutzen und ich das einfach verändern will und dann bin ich auch eine äh, Maschine und habe ja, wahnsinnig viel recherchiert, dann angefangen mit der Entwicklung und die ersten Prototypen, die ich hatte, die waren leider absolut gar nichts. Den ersten Test, den ich gemacht habe mit Mädels, auch aus meiner Community, ich hatte ja sehr schnell schon eine kleine Community, weil ich Frauen über einen Fragebogen gefragt habe, wie müsste denn der perfekte Nagellack sein und ich habe Mädels zu mir nach Hause eingeladen und habe das erste Produkt testen lassen. Und alle waren so, mein Gott, that's, that's never gonna work. Und ich habe noch mit so einem Wohnzimmer äh, oder Esszimmer mit Flipchart ausgestattet. Und ich so, ja, okay, ich sammle jetzt mal alle Punkte, die ihr nicht gut findet. Mhm, die Liste wurde lang. Was findet ihr denn gut? Und dann war da ein Punkt auch dabei. Farben war damals das. Da dachte ich, okay, irgendwas habe ich schon richtig gemacht, dann mache ich halt damit weiter. Und so bin ich weitergelaufen und ein Prozent, mit dem ich mal gesprochen habe, der hat irgendwie zu mir gesagt, ich habe echt am Anfang gedacht, die sind verrückt. Und ja, aber dann habe ich weitergemacht und anderthalb Jahre später haben wir GT gelauncht und haben ja irgendwie hingekriegt. Und, und arbeiten aber natürlich jetzt immer noch weiter in der Form, das ist auch super wichtig für uns, weil wir äh, äh, die Haltbarkeit äh, noch verbessern wollen. Ähm, wir sind eine Alternative zu dem herkömmlichen Lack, aber mit der Heilbarkeit haben wir definitiv äh, noch was, an dem wir arbeiten müssen. Wir sind gerade so bei zwei bis drei Tagen und ähm, nach Öffnung äh, nee, ach, nee auf dem Nagel also genau Nagel. genau okay. genau das ist ja was 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 wir unbedingt noch verbessern Weil wollen der
1: Nagellack wenn man den nicht lange trocknen
0: lässt der wäscht sich ab richtig ja nee also du musst nach der Maniküre vier Stunden warten und während dieser vier Stunden darf kein heißes Wasser an deine Nägeln. Ah, ja, okay. Kurzes Händewaschen ist okay, aber der wäscht sich jetzt danach. Nicht nicht ab. Genau, genau. Aber wir merken natürlich schon, dass ähm, je nachdem, was die Kundin mit den Nägeln macht, ist der natürlich nicht so widerstandsfähig mhm. äh, oder kann aktuell noch nicht so widerstandsfähig sein wie ein normaler Lack. Und ähm, da hilft uns natürlich total das Feedback der Kunden, um da weiter dran zu arbeiten. Aber mhm. es gibt tatsächlich auch Kunden, die jetzt uns sagen, hey. Das ist so krass, der hält bei mir sogar besser als Micha. Die Nägel sind halt auch alle unterschiedlich. Ja. Ähm, also bei mir hat er ne? richtig lange gehalten, ja. als
1: ich ihn erste ja. top so, Dann hm. ja. hätte äh, ich ihn nicht erwartet, muss ich wirklich ja.
0: ja. sagen. Ja, cool. Ja, also Bis bei ich ihn abgemacht ja. habe. Man muss ja auch abmachen und ja.
1: so, aber bei mir war es wirklich gut. Ja, also ähm,
0: bei jedem es ist es. Ich spüle auch nicht. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> Nein, bei nein, jedem nein. ist es anders. Und ähm, ich habe in der Zwischenzeit, ähm, was mir aber auch total geholfen hat, ich habe bei Grace teilgenommen.
1: Mhm. Das
0: ist ein ähm, Summercamp für Frauen mit Gründungsambitionen. Das ist total toll, ähm, weil da habe ich in einer ganz kurzen Zeit ganz viel übers Gründen gelernt. Ähm, ein ganz super tolles Netzwerk gebildet mit auch Frauen, die auch gründen wollen oder zu dem Zeit schon gegründet haben. Und das ist immer noch heute so meine, ich sage immer, das ist mein Nährboden. Das war nicht das Sprungbett, sondern ich ziehe da immer noch so viel draus. Ist, mhm. Wenn ich Fragen habe, melde ich mich da, wenn, wenn ich irgendwas brauche. Und ich hatte dann, dann das Glück, da diesen Preis da, diesen ersten Preis zu gewinnen, was natürlich auch nochmal super war. Dann hatte man nochmal. So ein kleines Gewinner, äh, Gewinnerpaket, ja, und natürlich auch Aufmerksamkeit. Und mhm. das war natürlich äh, toll. Und ja. wann
1: im Prozess war das mit Grace? Also warst du da schon mit Produktion äh, am Start? Oder
0: wo, wann genau ja, ein Prozess war das? Da hatte ich schon meinen ersten Prototypen. Ah, ja. Genau, mit dem bin ich da rumgelaufen. Und ich weiß auch... Noch, auch. Ja, ja, ja <lacht> aber ich weiß auch, dass eine Mentorin zu mir gesagt hat bei Grace ähm, am Abend bei so einem Lagerfeuer die so, du machst es nicht. Weil irgendwie äh, die, die, sie ist ja das zu herausfordernd und sie weiß auch nicht, ob es da irgendwie eine Zielgruppe für gibt und äh, das war natürlich auch super hilfreich um einfach nochmal zu verstehen, okay, was muss ich an, was muss ich denn einfach arbeiten? Also das war aber nicht immer, dass alle so gesagt haben, ja geil äh, du hast jetzt den Stein der Weisen oder so es also, ist also, also auch eine sehr intensive Phase, mhm. ähm, wo man mit vielen Höhen, äh, mhm. aber auch mit vielen Herausforderungen mhm. zu tun hat.
1: Als du dann an Grace, äh, oder bei Grace teilgenommen hast, was waren so deine wichtigsten Sachen, die du daraus mitgenommen hast, jetzt auch für dieses Projekt Gitti? Ja. Und ich meine, du warst
0: ja schon re recht weit. Ich ja. glaube, nicht
1: jeder war so weit, der dort war, oder? Ja.
0: Ja, manche tatsächlich auch schon weiter, manche auch noch im frühen Stadium. Ähm, am Ende des Tages immer machen. Wenn man Zweifel hat, ja oder nein, nein, ja. Weil man denkt schon darüber nach, man beschäftigt sich so damit zu und was soll passieren? Und ähm, das ist so dieses Machen und selbst, okay, wenn es nicht funktioniert hat, okay, was habe ich jetzt daraus gelernt und wie mache ich es anders? Und mit der Haltung ich, gehe ich auch jetzt einfach, äh, ja, mhm. gehe ich jeden Tag an und denke mir, okay... Was können wir irgendwie heute machen? Was können wir lernen? wir lernen ja natürlich gerade so viel und viele Sachen gehen auch total schief. Aber davon lernen wir ähm, am meisten. Mhm. Was wurde euch da so beigebracht? Tatsächlich haben wir wirklich ganz viel Theoretisches, auch das Gründen. Ähm, was für ein Gründungssetup brauchst du? Firmenform, ähm, Finanzierungsmöglichkeiten? Wie kommst du überhaupt zu deinem Produkt? Wie validierst du dein Produkt? Mhm. Ähm, wie findest du überhaupt einen Markt? Also... Wir haben ganz viel Theorie äh, durchgearbeitet. Dann ähm, haben wir auch sehr viele äh, Gründerinnen kennengelernt aus Berlin. Mhm. Also sind ganz viele Leute hin und haben uns unterschiedliche Sachen angeschaut und angehört. Und davon lernt man ja auch einfach wahnsinnig viel. Und am Ende ähm, wurde uns dann geholfen, unseren ersten kleinen Pitch fertig zu machen, den wir dann bei dem äh, sogenannten Demo-Day dann auf der Bühne unser Produkt oder Thema pitchen durften. Und die Jury hat dann... Du hast gewonnen. Ja, das war sehr schön. Das war eigentlich nee, schon total
1: vorweg. Ne? Ach, das ist yeah. ja super cool. Yeah. Ja, und äh, ich meine toll. Das ist ja dann die beste Vorbereitung für dich dann auch mit. Mentoren, die so erfahren sind und vielleicht ja. auch schon der ein oder andere mögliche Geldgeber, weiß ich ja nicht, was sich daraus ja. ergeben hat, auch diesen tollen Input zu bekommen und eine gute Startsituation auf jeden ja. Fall. Und das zeigt ja dann auch das Potenzial der Idee, ja. wenn so viele Leute, die so viel Erfahrung auch haben, obwohl dann manche vielleicht dann auch eher sagen, nee, lass es, ja. dass es doch dann so gut an den Start gegangen ist. Ja. Ähm, man weiß in diesem Podcast, dass ich selber auch gerne mich mit Beauty beschäftige ja, und ich stehe ja. da auch zu. Ich bin ja. ein Beauty-Victim, sage ich immer und ähm, entsprechend finde ich das natürlich toll, auch das Produkt toll. Ja. Wie kommt es eigentlich dazu oder wie wählt ihr eure Farben aus? Weil ich mhm. habe schon gesehen, ich finde ja die Farbe nun viel ganz toll cool. cool. mhm. und ihr habt ja da auch einige andere sehr schöne Farben. Wie entscheidet ihr das und wie geht ihr da vor?
0: Ja, also Farbe ist natürlich eine total wichtige Rolle, weil für mich unterstreichen Farben auch, wer wir sind, in welcher Laune wir sind. Irgendwie hast du irgendwie Bock auf ein auffallendes Rot, bist du in einer anderen äh, Phase vielleicht, als wenn man es gerade vielleicht irgendwie transparent mag. Ich trage ja heute irgendwie so ein ähm, helles Blau, irgendwie habe ich gerade Bock auf äh, sowas, also fühlt sich das an und ähm, deswegen lasse ich mich ganz stark inspirieren von ähm, welche. Emotionen stecken auch hinter Farben. Das finde ich ganz spannend. Dann natürlich viele Trends, also mhm. aus der Fashion-Welt. Ähm, äh, damit wir, also für mich ist Nagellack auch ein Teil von Accessoire, äh, dass wir damit zusammenkommen. Und wir gucken uns aber natürlich auch an, es gibt so viele unterschiedliche Hauttöne und jetzt haben wir noch nicht so viele Farben. Welche Farben passen, nenne ich, natürlich auch zu möglichst vielen Hauttönen. Also gelbstichige Haut, blaustichige Haut etc., damit wir in unserem noch kleinen Portfolio auch gute Antworten haben darauf. Ja. Und dann testet ihr die auch mit Kundinnen oder... Ja, wir testen natürlich im Team, also wir sind ja nur ein mhm. frauen Frauenteam. das ist natürlich ganz also, toll.
1: Ja. Wenn ihr noch Leute sucht,
0: sagt ja. für eine Freundin.
1: Ja. Ich teste für euch. Ja,
0: ja. ja. auch brutale, äh, brutales Feedback. Super, also, super. Ey, äh, nee, wir testen sehr viel, wir testen tatsächlich auch mit der Community. Mhm. Ähm, mein Mann muss auch immer mal hinterhalten, weil der hat so einen besonderen Hautton, da muss ich das immer auch mal bei dem testen und holen uns äh, dort Feedback ein. Und ähm, ja, haben wir jetzt schon echt viele Farben entwickelt, die wir natürlich noch alle gar nicht launchen können. Aber 2020 ist es dann soweit.
1: Nun mhm. ist ja auch gerade das Thema Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Mhm. Und auch Conscious Beauty, also mhm. nachhaltige Kosmetikprodukte, mhm. sind immer mehr auch... Ähm massentauglich, sage ich ja. mal, ne? weil immer mehr auch diese Studien äh, zeigen, dass viele Produkte, die wir jahrelang benutzt haben, nicht so gut für uns, ja. für unsere Gesundheit, für unsere Haut ist. Was kannst du den Hörern raten, die da jetzt doch auch merken, dass sie was tun wollen? Mhm. Wie können sie ähm, das Thema nachhaltige Kosmetikprodukte gut im Alltag umsetzen? Hast mhm. du doch
0: vielleicht ein paar Tipps? Ja, also bei mir ist es mal so, dass ich denke, okay, trotzdem soll das ja noch Spaß machen. Also wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und sagen, Nein, nein, nein. Also ähm, sonst könnte man ja sagen, ja, braucht man überhaupt noch Nagellack. Also ich finde, das macht auch Spaß und Beauty macht auch Spaß. Und dann kann man sich aber schon die Frage stellen, okay, mit jedem einzelnen Konsum, den ich tätige, mit jedem Euro, den ich ausgebe, unterstütze ich entweder eine bestimmte Firma, Werte, die dahinter stehen, Initiativen, für die die dich einsetzen, ähm, neue Produkte, die tatsächlich auch den Markt revolutionieren, weil sie nachhaltiger sind auf der Art und Weise, wie sie produziert werden. Und ähm, ähm, beim Nagellack zum Beispiel ist es auch so, dass viele wissen das gar nicht und zum Beispiel lassen sich auch die äh, Nägel machen im, im Salon und in den Staaten haben die herausgefunden, dass die Frauen, die in Nagelstudios haben, überproportional an ähm, Krebserkrankungen leiden oder die Kinder äh, Fehlbildung haben oder die tatsächlich auch Fehlgeburten. Und wir sind froh, wenn wir in der Stunde wieder irgendwie aus diesem Studio raus sind, weil wir denken, okay, das ist ja so unangenehm und die Ladies sitzen da aber den ganzen Tag und atmen diese Stoffe ein und jeder kleine Konsum macht halt schon was aus und ähm, das finde ich ist, ist bewusst und bei mir macht es auch mal irgendwie finde ich die Mischung ähm, deswegen nicht mit erhobenen Zeigefinger und nichts geht mehr, aber mhm. wenn man das Gefühl hat, man kann da irgendwie Mehrwert leisten und sich auch selber was Gutes tun dabei, dann ähm, gibt es die ein oder andere neue Brand, auf die man da auch
1: gut umsteigen kann. Mhm. Ich habe gerade, während du auch erzählt hast, auch noch mal so ein bisschen das Nachhallen lassen, was du mhm. gerade schon alles erzählt hast, ja alles wahnsinnig spannend. Und ich, mein Gedanke war so, gab es vielleicht auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, boah,
0: was habe ich mir hier eingebrockt? <lacht> ja. Also, also meine mein, Tage sind, es gibt so eine witzige... <lacht> Zeichnung von so einem Tag im Leben eines Gründers und das ist so eine Kurve auf, ab, auf, ab und so <lacht> ist das, also ähm, das hört sich immer alles total aufregend und toll an und ich hatte, ich habe wirklich noch nie so viel geholt ich mm. habe wirklich so wenn man an so einem Produkt auch arbeitet und da was versucht zu verändern, dann ist man immer so aufgeregt, wenn man dann ein neues Produkt in den Händen hält und denkt, ah jetzt hat es geklappt und dann hat es wieder nicht geklappt und dann denkt man, wieso geht das dann noch nicht? Oder dann geht hier was schief. Oder Ja, also, und das geht mir natürlich auch alles nah. Und man möchte ja auch, möchte auch dass meine Kunden irgendwie zufrieden sind. Und deswegen ist mir immer so wichtig, dass sie verstehen, das ist eine Alternative, die wir gerade anbieten. Mhm. Und dass sie nicht das Gefühl haben, also dass sie genau wissen, was sie bei Gitti bekommen. Das ist ganz wichtig, weil man gibt ja dafür Geld aus. Und ja, das geht einem natürlich alles total nah. Also von mhm. daher sind jede Höhen sind mit genauso vielen... Die Tränchen auch mal, auch mal gespickt. Mhm. Ja, aber auch das ja, ist einfach eine ja. ganz schöne Reise.
1: Gibt es so ein Kundenfeedback, das dir so richtig äh, nachhaltig im Kopf geblieben ist, jetzt positiv, negativ, egal, ähm, wo du auch öfter noch drüber nachdenkst?
0: Ja, es gab mal eine E-Mail von einer Frau, die ja, sich erstmal total darüber bedankt hat, ähm, was für ein cooles Produkt und so, dass sie das wirklich total freut und sie ist total Agiti-Fan und dass sie das aber so inspiriert hat, weil ich habe ja, oder teile sehr viele auch von dieser Reise, mhm. was bei uns äh, passiert, dass sie sich getraut hat, ihr eigenes Ding jetzt zu machen. Und das finde ich total toll zu hören, dass jemand inspiriert ist von was, von was, so einem kleinen vermeintlichen Produkt oder was ich da teile bei Instagram, dass die sagt, ich ändere irgendwie mein Leben, ich mache jetzt endlich das, was ich auch schon machen wollte und ähm, ja, ich bin total froh und kann dann nur mit dem Wissen, was ich ja. habe, irgendwie unterstützen. Und ja. sehe da auch, dass sich gerade äh, Gründerinnen total unterstützen und, und helfen und supporten. Und ja, es hat mich total gefreut, ja. dass der Helmand so mutig ist. Meinst du, Berlin hat auch ein bisschen einen Anteil dran? Ja, ich glaube, Berlin ist eine, hatten wir ja vorhin schon mal so kurz, eine ganz offene Stadt für sehr wild alles ausprobieren, machen, trau dich und sich ähm, ein bisschen auch ausleben in bestimmten Dingen und da findet man irgendwie einen Nährboden und ähm, ja man sagt ja mal Berlin ist so arm, arm aber sexy ne? <lacht> mit dem Butterbrot kommt man ja auch noch ganz gut ja. ne, um
1: die Runde ja. im Notfall ja. geht das schon ne ja ja auf jeden ja. Fall und ähm Jetzt ist ja so, dass du den, deinen Lebensstand ja wahrscheinlich schon ein bisschen auch eingeschränkt mhm. hast, ne? seitdem du aus deiner corporate ja. da ausgestiegen bist. Äh, Gab es auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, boah, habe ich das so richtig gemacht? Oder mhm. so
0: Zweifelmomente? Ja, also man denkt sich sehr oft so, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ähm, ich habe nicht äh, gedacht so, oh mein Gott, ich möchte jetzt morgen meinen alten Job wieder haben. Aber man denkt sich schon manchmal, wenn man was macht, von dem man na eigentlich ja keine Ahnung hat und sich das alles anliest, antrainiert, zuhört, sag mal, bin ich eigentlich verrückt? Ähm, ja, uns macht Spaß mhm. und ähm, das Absurde ist, auf wie viele Leute ich getroffen habe, die mir helfen. Ähm, die mich unterstützen und ich finde es so schön, gerade zu sehen, dass ich meine, dadurch ist dass die Digitalisierung ohne die wäre das gar nicht möglich, weil die Infos, die ich mir gerade aneignen kann, in zwei Ab Stunden abends auf der Couch, wenn ich mir alle Patente von Kosmetikprodukten irgendwie durchlese, ähm, das wäre ja früher gar nicht gegangen. Mhm. Und ja, man verliert dieses Sicherheitskonstrukt, was man vorhat, und das ist am Anfang ein ganz ungewöhnliches ungew Gefühl, aber ähm, ich habe mal einen falschen Sprung gemacht und in dem Moment, wo man aus dem Flieger rausspringt und der ist ja fall, fall, denkst du im Moment, was mache ich eigentlich und dann ist es so toll. <lacht> ja. <Wow>. Das, ja. <lacht> ich spüre das gerade so schon in mir. Ja.
1: Schön. Ja. ja, Mensch. Und ich meine, du sitzt hier vor mir, die Augen leuchten riesengroß. Ich habe sowieso keine Zweifel, dass das Ding äh, erfolgreich wird. Ich bin, man merkt. Ähm, es gibt so Typ Menschen, ähm, ich bin ja egal. Ja. Äh, muss man ja auch im Bereich Talent Acquisition und ich finde dann bei denen, egal was die machen würden, da weißt du, ich setze drauf, weil die kriegen das hin und das sehe ich irgendwie auch in deinen Augen und deswegen finde ich das cool, was du machst und oh, bin auch irgendwie hab da keine Zweifel, dass das irgendwie auch äh, einen Weg finden wird und das ist total verrückt, weil wir kennen uns ja gar nicht. Ja. ich kenne dich ja nur über Instagram und wir haben auch gerade ne, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gesagt, das ist eigentlich verrückt, ich jetzt gerade bei Jenny in der Küche, das sind zwei fremde Frauen ja. und irgendwie durch Instagram und hier und dort fühlt man sich doch irgendwie dann supported ja. und supportive vor allem auch ja. jetzt in meinem Fall und äh, super cool, was du machst. Nun wollen wir natürlich auch wissen, was du dabei gelernt hast. Ja. Was weißt du denn heute, was du am Anfang des Jahres noch nicht wusstest?
0: Mmh. Schöne Frage, ja. Ähm, wie schön das ist, wenn man bei sich selber bleibt und auf seine eigenen Bedürfnisse hört, versus sich von außen zu ersteuern zu lassen, was man vielleicht denkt, was man machen sollte oder was einen glücklich macht. Weil ich hatte ja auch einen Job, da habe ich ja auch schon echt gut Geld verdient. Ich habe immer gedacht, ah ja, wenn ich so und so viel verdiene, dann kann ich mir das und das leisten und das und dann... Kann ich, äh, ziehen wir in die Wohnung und machen das und das und fahren in den Urlaub und das macht mich irgendwie glücklich. Und das ist das gar nicht. Und jetzt mache ich was, wo ich auf meine innere Stimme gehört habe, auf ein Bauchgefühl. Und das geht mit so vielen Einschnitten auch einher. Und das erfüllt mich aber mit so viel Glück. Ich arbeite mit so tollen Menschen zusammen. Ich habe so ein phänomenales Team von einem Sonntag, von einer Woche. Habe ich eine Nachricht von äh, Paula bekommen aus meinem Team, sind mir morgens die Tränen runtergelaufen, weil ich so glücklich war über diese Nachricht. Ähm Und das wusste ich vorher nicht, dass es sowas gibt, das ist so, so krass, das ist ein schönes Gefühl ist.
1: Ist ja auch ein anderes Gefühl von Verantwortung, oder? Jetzt, wenn ja. du äh, irgendwie Führungskraft in einem Konzern irgendwie bist, was ja. du ja vorher auch mit, ja. Ne? Ja. Ähm, Und da hat man ja auch so ein, ne, das sind meine Leute und ich bin verantwortlich für deren ja. Wachstum und will, dass es denen gut geht, dass sie erfolgreich sind. Ja. Versus, das ist mein Unternehmen und diese ja. Leute tragen eigentlich zu meiner Vision bei. Ich glaube, ja. das ist nochmal ein anderes Kaliber der wie sagt man denn da? Ich finde jetzt auch kein Wort dafür, aber ja. so eine
0: andere emotionale Bindung wahrscheinlich. Ja, und ähm, tatsächlich, das ist so, ähm, ich meine, das sind jetzt noch nicht so viele Menschen, die bei mir arbeiten, aber schon ein paar. Und ähm, die. ich muss ja auch sorgen dafür, dass die auch ihr Gehalt bekommen und dass die auch ihr Leben führen können. Und da hat man eine totale Verantwortung für die. Und wenn man in so einem großen Konzern ist, dann gut, das wird ja auch irgendwie schon bezahlt. Also irgendjemand, das macht ja jemand anders wahrscheinlich genau auch die dann in so einer Rolle sind wie ich. Und ähm, das bringt, das birgt wahnsinnig viel Verantwortung mit sich. Und ähm, das muss man auch erstmal lernen, das zu tragen. Und ähm, ja, mir macht es aber ganz viel Spaß. Und ich möchte, dass das Kitty Imperium noch viel viel größer wird und, und ganz viele tolle Frauen bei uns arbeiten. <lacht>
1: welches Wissen und welche Fähigkeiten sollen sich denn angehende Gründerinnen auch aneignen, die darüber nachdenken, die ähnlich wie du irgendwie merken, irgendwie ach, will ich doch nochmal mein Glück probieren und ähm, was hat dir vielleicht auch so ein bisschen am Anfang gefehlt, wo du denkst, boah, das hätte mir nochmal
0: wesentlich den Weg erleichtert. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man wirklich bei sich selbst bleibt, weil wenn ich selber nicht weiß, was ich will, da kommen zu viele ähm, Meinung, Viele, die einen unterstützen vielleicht auch, je nachdem wo man ist, in welchem Umfeld, aber auch ganz viel Gegenwind. Und man muss einfach bei sich bleiben, bei seiner Idee, bei, bei seiner, seiner Vision. <lacht> ja, ja, Die muss man so, so mit, der geht man, mit der geht man los. Und ähm, auch da auf sich hören und Grenzen ziehen und für was kämpfen. Aber wenn ich selber gar nicht so genau weiß, also ich will, ich habe letztens eine ganz tolle junge Frau gesprochen und die wollte auch unbedingt gründen und dann kam man bei dem Gespräch Nee, irgendwie will es nicht so richtig. Vielleicht wird es auch gerade so ein bisschen so ein Part von so einer Bewegung. Und ähm, ich glaube, man muss wirklich wissen, was man, da, was man da vorhat. Dann findet man die richtigen Supporter auch. Und dann, ähm, was nicht schaden kann, ist auf dem Weg so eine Spur äh, Gelassenheit, Humor. Sich selber nicht und das alles auch nicht immer zu wichtig nehmen. Weil sonst wird das schnell so groß. Gerade wenn was nicht gut läuft, dann wird das äh, größer, als man denkt. Und dann... Ähm, ja, manchmal denke ich auch alles ein bisschen ausprobieren, ähm, spielerisch sein, ja. Mhm.
1: Und gibt es auch irgendwelche Skills oder Wissen, was du denkst, davon hätte ich gerne mehr gehabt oder davon profitiere ich auch weil du schon mitbringst,
0: beispielsweise? Ja. Also ich meine, ganz klar, man soll schon, wenn man jetzt dann ein Business aufbauen möchte, seine Zahlen verstehen, verstehen, okay, in welchem Markt bewege ich mich, was bedeutet das, was sind die Kosten, die ich da habe, welche potenziellen Umsätze kann ich generieren, also so diese, wenn man vielleicht nicht aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld kommt, so diese Basic Skills, die sollte man sich doch mal dann definitiv vorher aneignen, um so ein Gefühl zu haben und sonst... Ich glaube, was gut tut, ist, man muss gar nicht immer Experte für die Themen sein. Weil wenn man von draußen auch aufschaut, dann sieht man oftmals viele Sachen, die Experten gar nicht sehen. Ja? Ich bin jetzt auch keine Chemikerin oder Produktentwicklerin. Ja. Das braucht es nicht, aber so ein Grundverständnis von... Ja, wenn man dann eine Firma aufbauen will, wie sollte das denn aussehen und wo soll es hingehen? Und selbst wenn man das nicht hat, dann sich wenigstens darüber im Klaren sein, okay, das kann ich nicht, also hole ich mir jemanden, der es kann. Ja. Ich glaube, es tut auch ganz gut zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Und da ganz ehrlich mit sich sein und dann sich sofort Leute zu holen. Mhm. Ja. Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, denn ich habe letztens
1: noch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gelesen habe, in einem Buch oder ein Artikel und da ging es darum, dass ähm, bei den Disruptionen in unterschiedlichen mhm. Industrien sind es nicht die Experten, ja. die irgendwie einen Markt äh, aufrütteln, sondern es sind immer Leute, die von einer anderen ähm, Disziplin zum Beispiel ja. kommen und dann sagen, hä, wieso gibt das nicht und dann da anfangen irgendwie einen Markt komplett auf links zu drehen. Ja. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, nicht in jedem Thema der Experte zu sein, weil man dann auch einen anderen Blick auf die Dinge ja, hat, Ja, ne? ja, total, total. Also von daher nur Mut. Ja, <lacht> ja traut, traut euch. euch ne? Und äh, hast du vielleicht eine Idee, wie wir es auch schaffen könnten, mehr weibliche Gründer, also
0: Gründerinnen sozusagen auch zu haben? Ich glaube, indem wir uns einfach ein bisschen mehr trauen manchmal, also ich sitze in vielen Terminen gerade immer nur mit Männern. Ja. Und Anja, ähm, habe ich so das Gefühl, weiß nicht, ob es da, da gar nicht den Moment gibt, diesen ähm, diese Zweifeln. Ne? Also ich merke das auch bei mir im Team. Ähm, wir sind ja nur Frauen und die machen ihre Sachen alle 180 Prozent und mhm. zweifeln immer noch. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so was ist, was wir manchmal mit uns tragen, wo man ja auch tatsächlich sagt, dass weibliche Gründerinnen oder von weiblichen Gründern geführten Unternehmen erfolgreicher sind als die von Männern und wir uns aber vielleicht manchmal das nicht so zutrauen. Also Mut, eine Spur Risikobereitschaft, mhm. kann nichts passieren, alles ist gut und sich auch zu verbünden. Also seine Verbündete suchen, ein Netzwerk aufzubauen und mit denen dann gemeinsam die Bewegung anzuzetteln. Das klingt gut. Ja, yeah.
1: meldet Verbündet euch alle. <lacht> <lacht> ja. okay. Genau, ja. meldet euch bei Jenny, ihr findet sie auf äh, Instagram. Ja, genau, genau. <lacht> Super cool. Und äh, apropos Verbünden, mhm. wir wollen jetzt natürlich auch äh, hören, so was ist dein Rat an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Female Zeitgeist aus dieser Journey, die du jetzt cool. hinter dir hast, äh, was du einfach nochmal mitgeben willst?
0: Ganz oft habe ich das Gefühl, suchen wir irgendwelche Antworten im Außen dann denken wir uns vielleicht, dass jemand anders uns sagen könnte, was wir machen sollen, wie wir es machen sollen und suchen immer so dann auch wahnsinnig viel Rat, anstatt mal den Moment innezuhalten und vielleicht wirklich mal in uns reinzuhören, was uns wirklich bewegt. Und manchmal, wenn man das für eine lange Zeit nicht gemacht hat, dann hört man gar nicht mehr die innere Stimme. Dann weiß man es nämlich gar nicht mehr. Und das ist ein gutes Zeichen noch mal, sich das wieder anzutrainieren, auf seine eigene Stimme zu hören, weil eigentlich wissen wir alles. Das kommt alles aus uns raus und dem wieder Raum zu geben und Platz, ja, das wünsche ich äh, ganz vielen, dann kommt der Rest nämlich von ganz alleine. Das war ein sehr, sehr
1: schönes äh, Schlusswort, liebe Jenny. Ich danke dir dafür, dass du hier bei uns im
0: Podcast warst. Vielen Dank, hat Spaß gemacht, wie schön. Ja, ich bin noch
1: Das war das Interview mit Jenny Bauminkus, ihr Lieben. Ich für meinen Teil das Gespräch mit Jenny wirklich sehr genossen. Ich finde es richtig schön, ihre Leidenschaft für dieses Thema zu sehen, zu hören. Ich auch toll, dass sie ihre Learnings mit uns geteilt hat und auch viele gute Tipps für angehende Gründerinnen und solche, die mit diesem Gedanken auch spielen, auch gegeben hat. Ihr könnt heute auch wieder was gewinnen. Wie und was, also kleiner Spoiler, es gibt was von Gitti, <lacht> Findet ihr alles auf Instagram, schaut gerne vorbei. Wenn euch dieser Podcast gefällt, insbesondere vielleicht auch diese Episode gut gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Sternchen und Podcast-Bewertungen. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir gerne an femalezeitgeist.de. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dahin, genießt die Weihnachtszeit.